0: Алексей Кочетков. Новое издание культовой книги. Азов. История неонацистского формирования. Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Я хотел тоже сегодня начать э, нашу с вами беседу, встречу с рассказа о книге. Э, книга называется «Черное солнце Украины. История неонацистского движения Азов». Она э, стала... Результатом достаточно длительным во времени длительного промежутка временного работы на Украине. В общем, материал для этой книги я собирал где-то с 16 по начало 2019 года. И потом еще ушло у меня ушел почти год на то, чтобы ее все-таки все это, весь этот массив обработать. И как-то сделать его более-менее удобно читаемым, потому что материал там достаточно специфический. Это в основном э, там, первоисточники, это идеологические материалы. Ну, кто читал, вот Аркадий да, подтвердит. То есть это прямая речь самих участников этого движения. Достаточно сложно было во всем этом разбираться, потому что... Моя задача была, которую я для себя поставил, просто показать э, саму суть этого э, явления, э, дегероизировать это движение, потому что я лично ничего героического э, ни в этой организации, ни в этом движении, ни в этом направлении для себя не увидел. Чем больше я пытался разобраться, тем меньше симпатии они у меня вызывали, не, не только потому, что это русофобы, это... Язычники, это расисты, это люди с какими-то садистскими наклонностями. Это люди, на мой взгляд, вообще глубоко антипатичны нам вот по своему сам складу. Это действительно настоящие стопроцентные отщепенцы, это стопроцентная вырусь. И для меня ничего удивительного, что эта вырусь именно решила, нашла для себя поприще на ниве. Украинство и украинского нацизма. Вы знаете, наверное, что многие из, из людей, которые стали, э, вошли в ядро, -таки, стали, стояли у истоков организации э, батальона АЗОВ. Всего АЗОВского движения, впоследствии, впоследствии национального корпуса, это люди, которые какое-то время даже имели отношение там, к нашему, к русскому движению. Но у нас они себя не нашли. Здесь они были, как, э, э, сказать... Э, Свои среди чужих, потому что э, э, явно они в, э, в само понимание русской цивилизации, в, э, в наш русский мир эти люди не вписывались и при первой же удобной возможности, при первом удобном случае они от русского мира перешли, скажем так, на, на противоположную сторону и поставили свои задачи именно разрушение этого самого русского мира. Я думаю, что давайте сначала немножко обсудим вообще саму суть Украинства, как я ее вижу, как вы ее видите, откуда взялся украинский нацизм, почему он именно такие формы приобрел, а потом немножко поговорим уже об этой организации, о принципах, на которых она строится, почему она получила, эта структура получила такую популярность, кто ее раскручивал, и, собственно говоря, какое будущее ждет и украинский нацизм и государство, которое называется Украина. Или вернее то, что от него на сегодняшний день осталось. Ну, я думаю, что все прекрасно знают, что сама идеология, идея украинства зародилась, в общем-то, не так давно. Если отбросить все мифы поздние, там, про какие-то древние украинские государства, про казацкие державы и прочее, 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 то сама вот эта идея концепция украинства, она начала зарождаться где-то в, кон в конце 19 столетия, и как ни странно, хотя, точнее, ничего странного в этом нет, она начала зарождаться в социалистических кружках различных, э, которые ставили с, э, для себя основную задачу, это разрушение э, Самодержавие, разрушение Российской империи и полное переустройство, вернее сказать, замену российской государственности на нечто новое. Я думаю, что это не случайно, потому что социалисты, будучи сами представителями антисистемы, активно искали инструменты, когда эта антисистема могла бы разрушать систему нашей русской, вот сложившуюся стройную систему нашей русской цивилизации. Русская цивилизация, помимо православия, помимо русской культуры, русского языка, основывалась еще и на единстве русского народа. И была, нужен был инструмент, который бы позволял это единство разрушить изнутри, разрушить внутренние связи. Почему украинство, я считаю, анти... именно классическим представлением антисистемы, потому что это в чистом воды технологический инструмент по разрушению внутренних связей любого порядка. Разрушение культурных, семейных, исторических, религиозных, каких угодно, то есть любых связей внутри малороссийского, в первую очередь, малороссийской ветви триединого русского народа и отторжение именно этой малороссийской ветви русского народа от всего остального тела э, триединого русского народа. Разрыв связи не только с великороссами, но и с белорусами, э, уничтожение всех возможных традиционных институтов и замена их на какие-то абсолютно новые. Понятно, что без внешней помощи э, такая работа вряд ли была бы возможна. И тоже историю украинского национализма нам, и украинство, точнее скажем, может быть даже неправильно это называть национализмом, потому что это конструирование того, чего нет в природе. Если обычный классический национализм все-таки занимается э э так или иначе проблемами существующей нации, то украинский национализм изначально это, э занимался тем, что он пытался сконструировать, из некого симулякра, что-то такое, что могло бы иметь аналог в сегодняшней жизни. В нормальных условиях, в обычных условиях, э, при обычном течении, э, при обычной жизни любого государственного организма, любой системы, любой цивилизации, такая работа, она присутствует, но она, как правило, не имеет никаких шансов на успех, если не начинают происходить какие-либо экстраординарные события. Вот в истории нашего народа и нашего государства первым таким экстраординарным событием в новейшей истории, когда антисистема попыталась самореализоваться и разрушить существовавшую на тот момент систему, первым таким событием стала Первая мировая война. И очень не случайно, что именно в условиях конфликта между Россией и Западом Украинство первый раз появляется на политической арене. Происходит это, помимо того, что э, вот эту основу, э, такие зачаточные какие-то структуры попытались заложить наши доморощенные социалисты, это и Российская социал-демократическая партия активно занималась продвижением украинской идеи. И э, существовала, на тот момент социал-демократическая партия Украина, которая, по сути, была... Э, даже враждебно российским социал-демократам. Это была очень маленькая маргинальная структура. Сейчас бы их назвали, скорее, национал-социалистами. Но эта организация, несмотря на свою маргинальность, была достаточно жестко настроена на то, о чем я сказал, на антисистемную работу, на разрушение любых связей внутри тогдашнего российского общества на юге, на юге России. Так вот, в ходе... Начавшегося конфликта в ходе Первой мировой войны адепты украинства получили очень серьезного и важного союзника в лице специальных служб правительств Австро-Венгерской империи и германского, германского государства Германской империи. Именно тогда различные украинские структуры, а также различные идеологи Украинство получает серьезную финансовую и организационную поддержку со стороны таких мощных, серьезных, государств, как Австрия и Германия, и украинство из, маргинальных, из маргинального состояния, из маленьких, малочисленных групп. Выходит, на, поднимается на поверхность политической жизни и начинает приобретать уже какие-то осязаемые формы. Почему очень интересно, почему действительно мы имеем дело с, не с какой-то национально-освободительной реальной борьбой какого-то украинского народа, который, там, может быть, угнетали великоросы или еще кто-то. А именно с искусственным конструктом один из показателей того, что это действительно все по наружку и не настоящее, это то, что идеологами и основателями украинского движения были люди, которые, собственно, к малоросам никакого отношения не имели просто по происхождению. Так, например, один из основных идеологов, тут можно перечислять биографии многих из них, но вот основной, который у всех на слуху, Дмитрий Донцов, <coughs> это человек, который родился в смешанной немецко-русской семье в Таганроге, э, с детских лет интересовавшийся политикой, э, начинавший э, свою политическую карьеру тоже э, в, соци... в различных социалистических кружках, потом бывший член социал-демократической партии России, там, потом он из нее вышел, но дело сейчас не в этом. Это человек, который Вообще в Малороссии до начала так сказать, своей активной политической деятельности мало того, что никогда не бывал, он с малороссийской средой даже никак не был связан даже какими-то родственными узами. Просто он для себя решил, что это очень интересное направление, и если бить в эту точку, то можно свергнуть ненавистный ему царизм. И таких вот идеологов украинского украинства да, <coughs> на самом деле подавляющее большинство истинных природных малоросов среди украинствующих было... На удивление мало. Наоборот, основные противники украинства, как это ни странно, как раз и были природные малоросы, которые прекрасно понимали, многие из которых прекрасно понимали суть и смысл этой идеологии, понимали ее враждебность <coughs> исконным интересом интересам малороссийской ветви триединого русского народа. Ну и все прекрасно знаете, наверное, историю и борьбы с украинством с москвафильскими, с русинскими организациями и течениями в Галиции. Я думаю, что вот присутствующий здесь Кирилл Фролов, наверное, даже гораздо больше меня на порядок может рассказать о том, что там происходило. Но, по сути, настоящее зарождение украинства как раз произошло в Галиции именно тогда, когда... Украинство стало выступать как инструмент уничтожения и подавления всего прорусского, всего русского, всего, скажем, такого, того, что выступало за единство русской общности и не просто выступало как инструмент, а как успешный инструмент. То есть Украинству на тот момент удалось выбить практически полностью всю верхушку русского движения Галиции с помощью австрийских спецслужб, с помощью э, э, униатской и римско-католической церкви практически обезглавить русинское э, промосковское движение. И э, австрийцы, когда увидели, насколько этот инструмент эффективный, они стали вкладывать в него очень серьезные средства, стали вкладывать э, деньги в, э, в пропаганду украинства, стали опираясь на пропаганду и жесточайший террор, насильно, по сути, создавать проукраинские организации стали формировать военизированные подразделения в составе австро-венгерской армии. Знаменитые сечевые, знаменитые сечевые стрельцы, там пресловутые синие дивизии, они же тоже были сформированы как раз вот после э, известных событий в Галиции 15-16 года из местного населения людей, которых в том числе, наверное, под страхом смерти или какими-то посулами, просто заставляли переходить из русскости, да, из э, своего русского состояния в антирусское, в украинство, пообещав им, во-первых, огромное количество всевозможных привилегий, э, не только финансовых, но и каких-то э, социальных, и э, оторвав таким образом значительную часть русского населения от своих исторических корней. Очень, кстати, показательно, что украинство вообще всегда выходит на поверхность и становится каким-то реальным, направленным на непродолжительное время фактором в нашей истории именно в, во времена серьезных испытаний. Вот первое это Первая мировая война, гражданская война, следующий. Пример — это уже Вторая мировая война, когда самые, наверное, одни из самых страшных испытаний выпали на долю нашего народа. И третье — это развал Советского Союза, <coughs> крах всей существовавшей на тот момент политической системы на территории нашей страны. И опять возникает украинство. Ну и сейчас, когда фактически против нас развязана самая настоящая мировая война, и сейчас украинство выступает фактором и инструментом в этой войне. <coughs> Потом можем в ходе уже дискуссии или в ходе ответа на вопросы поговорить о том, как и что происходило там в, в ходе гражданской войны, как формировались различные там украинские национальные институты, чем это все закончилось, чем занимались большевики. Я думаю, что мы все это все прекрасно знаем, да, и кто после гражданской войны. Продолжал развивать вот эту идею украинства уже э, на территории образованного Союза Советских Социалистических Республик, на территории Украинской Советской Социалистической Республики. Э, тут, я думаю, имеет смысл остановиться на, на все-таки э, некоторых идеологических аспектах украинства, которые остаются неизменными, начиная с 20-х годов, когда они были оформлены Донцовым, Сыборским, и а, другими идеологами, и, по сути, которые и сегодня украинство э, пытается поставить в основу своего, своей нынешней современной идеологии. Где-то <свят> лет шесть назад мне из, из Киева привезли э, коллеги книгу, <свят> которая называется «Философия украинской национальной революции». Она издана как раз э, Азовом, издательством Азов, <свят> которое существует было создано в 2014 году как раз при батальоне Азов, который занимается изданием различной идеологической литературы. Так вот, в этом сборнике философии украинской национальной революции» наверное, три четверти работ, которые там опубликованы, это работы Дмитрия Донцова. Дмитрий Донцов, на мой взгляд, это вот отец-основатель современного украинского нацизма. Я тут недавно на одном из каналов прочитал такую точку зрения, кто-то из наших собственно, единомышленников критикует позицию о том, что мы напрасно говорим об украинском нацизме, потому что украинский нацизм он к настоящему нацизму никакого отношения не имеет, потому что в настоящем нацизме основную составляющую играла биология, да, что весь смысл... Нацизма – это привнесение биологии в политику. Там была расовая теория, там была четкая градация, полноценная, неполноценная, даже среди европейских народов, уж тем более среди славян. А вот украинство, оно такое инклюзивное, оно включает всех желающих, да, и поэтому это нельзя называть нацизмом. Это не так, это не совсем правильная позиция, или, точнее, скажем, совсем неправильная. Нацизмы, они, как и коммунизмы, бывают разными. Но можно ведь сравнивать там советский коммунизм Ле времен Ленина, с, с коммунизмом времен Сталина, с идеологией Мао Цзэдуна, Пол Пота, э, с различными троцкистскими теориями, и говорить, что вот какой из них правильный. Но все вместе они, их объединяет э, одна очень важная общая черта. Любой нацизм он не подразумевает э, существование на территории, которую он захватил, и которую направляет э, наличие каких-то отдельных самостоятельных этнических, групп в какой-то отдаленной перспективе. Задача любого нацизма — унифицировать проживающее на этой территории население. Если это население относительно близкое в этническом плане, то оно должно быть ассимилировано. Вот, к примеру, польские нацисты — Сейчас для многих это удивительно звучит, как и польские нацисты, где в Польше же не было нацизма. Хотя на самом деле вот идеология довоенной Польши она была чистом виде нацистской, просто она несколько отличалась от, герман, от идеологии германского нацизма внешне. Вот польские нацисты, так же как и германские, ставили своей задачей превращение Польши в унитарное государство поляков, в котором все славяне должны были быть насильственно ассимилированы в поляков. И там была масса примеров, начиная от высказывания Пилсудского и заканчивая уже его последователями после, после его кончины, когда говорили, что через одно поколение в Польше не будет проживать никаких белорусов, никаких украинцев, никаких э, русинов. Здесь будут проживать только поляки. А те, кто не хочет становиться поляком, у них есть только два пути. Или уехать, или умереть. Относительно евреев, там был вопрос совершенно однозначный, что евреи должны быть полностью депортированы, потому что поляки боялись решать окончательный еврейский вопрос так, как его решали впоследствии немцы, поэтому они придумали такой как бы способ решения, это выселение евреев на Мадагаскар, куда уехал сейчас отец Андрей. Вот. Но евреи не захотели уезжать на Мадагаскар, французы не захотели отдавать Мадагаскар, потому что это была одна из таких жемчужин в их колониальной империи, поэтому... У поляков с евреями ничего не получилось, они были вынуждены ждать начала Второй мировой войны, чтобы помогать немцам окончательно решить еврейский вопрос. — Об а этом ты замечу, что Польша — это страна, откуда которой уехали практически все евреи. То есть смотри, что ты понимаешь, а Польша — это страна, которая регулярно института, действительно еврея полностью проходит. Мы сейчас об этом тоже поговорим, о польском антисемитизме. И можно все... вообще говорить... Не все знают. Да, отдельную, это можно отдельную лекцию читать. Так вот, украинский э, нацизм, он изначально пытался копировать э, германский. Но э, постепенно Донцов э, делал некоторые поправки на, ну, просто на ситуацию. Э, Ситуация, собственно говоря, с э, украинским нацизмом заключается в том, что если в Германии все-таки существовал народ, германская нация, с огромными, богатыми культурными традициями, это было нечто осязаемое, то украинские нацисты столкнулись с очень важной проблемой. У них не было ни государства, и не было нации. И перед ними стояла очень сложная задача — захватить государство и с помощью этого государства впоследствии создать нацию опираясь на карательную машину этого вновь образованного государства. Задача практически неразрешимая. Она, они ее не смогли разрешить тогда и не придумали, как это сделать. У них ничего не получается и сейчас. Но сейчас они, по крайней мере, продвинулись достаточно далеко. Вот. А, и, собственно, вся сущность а, украинского нацизма, она вот, из этой сверхзадачи, по сути, и исходит. И именно здесь еще и э, она проявляет себя как антисистема, потому что для того, чтобы создать нацию из ничего, не имея никого, никаких для этого так сказать, предпосылок и реальных оснований, она вынуждена разрушать тот мир, который, в котором она пытается этот трюк проделать, потому что иначе ничего не получится, невозможно сделать из русских людей антирусских, не разрушив внутренние связи, не разрушив само это общество, не разрушив эту цивилизацию, не разрушив э, ну, практически всю вот эту вот структуру, которую э, составляет данное общество. Поэтому и они ставили себе задачу, э, эти адепты украинства, э, бороться именно с э, русскостью, а другого ничего внутри украинского общества не существовало, то есть малороссийского общества не существовало, так как это была все-таки часть русского общества, это часть русской цивилизации, это часть русского мира, то необходимо для того, чтобы построить на основании... Э им, оторванные от русского мира, во-первых, необходимо оторвать эту часть, а для того, чтобы создать там нацию, там нужно полностью вытравить всю вот эту русскость. То есть антисистема начинает работать с точностью до да наоборот. То есть как сатанизм. Да? Вот нужно... Есть христианство и антипод христианства, антисистема сат... э, сатанизма. Да? То, что в христианстве белое, в сатанизме черное. И наоборот, так и с украинством. Все, что мы считаем правильным, справедливым, необходимым, ценным, важным, они считают, наоборот, второстепенным, враждебным, лишним. Если мы считаем, что структура нашего общества должна строиться на традиционных ценностях, то они предлагают свою абсолютно скажем так в их понимании оригинальную структуру когда все общество в рамках вот этой концепции интегрального национализма все большинство должно подчиняться меньшинству потому что ведь носителями этой идеологии является достаточно ограниченное количество людей изначально. И их много быть не может по природе своей. Да? Не, не бывает антисистем, которые единомоментно захватывают огромное количество а, людей. Поэтому структуру нужно перестроить таким образом, когда все общество находится полностью в подчинении а, ограниченного меньшинства. И именно это ограниченное меньшинство, эти, с одной стороны, как бы, каста жрецов и одновременно воинов, они должны подчинить себе всю основную массу свинопасов, так называемых. Это выражение не мое, это, собственно говоря, в работах Донцова несколько раз применяется, что из этих свинопасов еще предстоит не просто их всех из них вылепить некую новую украинскую нацию в результате серьезный тяжелый кровавый обязательно то здесь должно присутствовать вот эта вот кровавость борьбы мы должны не из них вылепить не из свинопасов нет задачи сделать свинопасов всех украинцами мы должны из них отобрать тех кто нам подходит сделать их частью самих себя, своего внутреннего ордена. И вот этот орден, помимо по мере своего расширения, увеличения численности, он и будет ознаменовать рождение новой нации. Вот этой нации украинства, нации будущего, нации без, с новыми моральными принципами, с новыми горизонтами и так далее, и так далее, и так далее. Спрашивается, а свинопасы что? А свинопасы — это питательная среда. Они должны давать новых солдат, и они должны содержать вот этот орден, не более того. Их ценность равняется нулю, только как питательная среда и как... Так сказать, потенциальный кадровый резерв, откуда можно отбирать лучших из лучших с точки зрения украинских нацистов. Вот, собственно говоря, в этом, мне кажется, и заключается феномен и современного Азова. Посмотрите, как они ведут войну. Если бы это были действительно настоящие националисты, и для националиста своя нация, да, и любой член нации ⁇ это высшая ценность. Но здесь получается, что это просто какой-то биологический мусор. Такое ощущение, что они ведут войну на чужой территории. Люди для них, вот эти вот, получается действительно реальность свинопасы, которые никакой ценности не представляют. Они скорее представляют ценность для нас, потому что это часть нашей, нашего народа, это часть нашей культуры, нашей цивилизации. А для них это просто биологическая среда. Основная это масса, да. в этом никакой трагедии нет. Те, которые выживут, вот те и потом станут основой той украинской нации, которая и будет достойно править не только Украиной, но и всеми прилегающими территориями, которые останутся после уничтожения России и русской цивилизации, потому что одна из основ, просто, вернее, основополагающий камень в идеологии украинства ⁇ это борьба с нами как... С враждебным а, началом, с враждебной средой, как собственно, выражался Степан Бандера в одной из своих знаменитых работ, а, ни один украинец, не может спать споко... настоящий щирый украинец, не может спать спокойно и не будет спать спокойно до тех пор, пока на земле останется хотя бы один живой москаль. Это ну, как бы идеальная схема, да? А когда живых на не останется, останется большая территория, и вот на этой территории вот эта новая нация, она и будет искать править всем, да? потому что она родилась в горниле борьбы, сражений, она не будет знать поражений, а поражение от кого? Главный конкурент уничтожен, да, собственно говоря. Значит, они придут на смену а, вот этой а, отжившей свое в их понимании русской цивилизации. То есть. У нас не должно быть никаких сантиментов в этом плане. А в их а, картине мира нам изначально никакого будущего не отведено. Нас просто нет в этом будущем. Наоборот, их будущее заключается и основывается на том, что нас в нем нет. То есть тут не может быть одновременно будущее и у нас, и у них. Они наши могильщики, как они считают. Они рождаются на наших, так сказать, вот мы составляем тот гумус на основании которого и вырастет это дерево украинской нации поэтому вот собственно смысл украинской идеологии и смысл собственно говоря украинства задача украинства это разрушить русскую цивилизацию как таковую отсюда инклюзивность именно в этом смысл того что они готовы принимать всех ну так вот и стань вырусью. И подтверждает то, что ты вырастешь конкретными действиями. Не просто передавай сало э, хлопцам с хроны да, или куда-нибудь завалы электростали э, этой, как там, Азовстали. Ты должен дел делать определенные действия, которые доказывают, что ты действительно тот, э, за кого, кто, кто нужен. Да? А это в первую очередь э, такие действия, которые не позволяют человеку после, после них э, вернуться обратно, к, ну, что называется, к своим. Да? То есть это нужно перешагнуть через все связи, я так считаю, что, наверное, через связи со, своими, со своим народом, со своими близкими, можно только через убийство. Ну и как бы убийство уже разрывает все эти контакты. Почему происходят такие вот странные события, вот издевательства над пленными а, или много случаев, когда наши там отставшие тыловые части или просто тыловиков там убивают зверски те же самые да Но это же вроде вообще простые люди, которых и военными это назвать сложно. Но это уже вот происходит вот этот вот внутренний слом, это уже работает антисистема, когда для того, чтобы стать своим там, ты должен перестать быть своим тут. Да? И ты должен доказывать, что эти для тебя никто вообще. Тем более, что если идеология Которую, в которую ты решил перейти, учит тому, что мы вообще даже и не люди, мы вообще какой-то, так какая-то биологическая масса. Вот к вопросу о книге, издательство Книжный мир сейчас работает над тем, чтобы выпустить второе, ну новое, точнее скажем, новое издание этой книжки, и тем более, что время вносит определенные дополнения, просто расставляет еще больше акценты то, к чему мы приходили постепенно осознавая просто суть этого явления, изучая материалы или там, собирая эти материалы. Сейчас мы увидели это. То есть жизнь подтверждает нашу теорию просто вот сейчас в режиме реального времени. Потому что мы предполагали, что так будет, но не думали, что это будет настолько ужасно. И еще раз повторю, что вот скоро выйдет книга, и надеюсь, что она достаточно будет тиражом, потому что первый тираж, почему он стал таким маленьким, что он ну, был достаточно ограниченным. Скажите, пожалуйста, можно вас спросить? Мы сейчас были об идеологии, к этой теме еще вернемся обязательно. А все-таки в общих чертах вот, история Азова и вот, его потому что для многих это тоже, знаете, какое-то аномальное явление. Что Это, это Легальный полк в составе ВСУ, это какие-то гукники с улицы, это вообще что, как это было возможно, понимаете, да? Вы этого не понимаете. Вот. А это как структура. Да, значит, смотрите, вот опять же, возвращаясь к антисистеме, да, к социализации антисистемы. То есть, представителей. Вот как происходит социализация, например, уличных хулиганов? Мы имеем, можно посмотреть на примере истории нашей собственной страны. Вот, Петроградское хулиганье, которого было очень много в городе, это была большая проблема для полиции Российской империи. Хулиганство как движение существовало в Петрограде. Это абсолютно деклассированные элементы, которые нападали там, на обывателей. Даже были случаи, когда там, возле народного дома по на петроградской стороне там, хулиганы избили э, ветерана войны или какого-то заслуженного солдата, который с фронта вернул. То есть с, с этим явлением боролись и не знали, ну, как, бы, как его в конце концов... Ну, то есть это вот проблема становление, бывшие крестьяне оторванные. Там граждане в первом поколении, да, люди без, ну, без корней, вот это все понятно, да? И вдруг э, большевистский переворот, и они становятся красной гвардией. Моментально происходит социализация, для начала их используют как вот эту разрушительную силу, а потом те, кто из них, кто выжил, они начинают выполнять уже определенную функцию основы новой, как бы зарождающейся вот этой вот новой системы государственной. Так же самое, э, мне кажется, то, э, такое же явление вот с этими хулиганами футбольными маргинальными нацистами. Да, там различные. Вот Генезис азова он такой достаточно интересный. Да? Идеологию внешнюю атрибутику дали им там представители различных ультрабандеровских политических структур, как Социал-Национальная Ассамблея, Патриот Украины, это белецкий да? Трезуб имени Степана Бандеры, это Ярош, Унаунсо. Это Корчинский, или потом впоследствии там еще разные-разные. Ну, Корчинский — это самый яркий среди них всех, да? То есть эти люди просто, вот они... Их было достаточно мало на Украине, там от нескольких сотен, может быть, до нескольких тысяч человек. Но они вот создали свою такую, на их взгляд, стройную идеологию, которая просто ждала своего момента, когда этой идеологии кому-то потребуется, чтобы ее применить в жизни. Когда готовили Майдан... Евромайдан, я так понимаю, готовить начали достаточно загодя, как раз и начали работать с именно вот этими городскими хулиганами, которые в нашем современном 21 веке да, они реализуют свои наклонности среди футбольных фанатов. Им все равно, собственно говоря, кого бить, главное, чтобы бить, да. Если бы им э, подсунули какую-нибудь другую идеологию, да, из них могли бы получиться, там условно говоря, хорошие ополченцы. Вот, если бы с ними работали люди, которые бы их подводили вот к этому. Ну, это особенности. Да? Это, ну, там, я не знаю, Можно их считать пассионариями или наоборот какими-то изгоями, отщепенцами, да? ну, это вот особенности этой среды. Но с ними начали работать люди, которые их начали четко готовить к вот такой конкретной деятельности, направлять их как таран в условиях государственного переворота. И, собственно, из кого Ярош на Майдане создавал правый сектор. Почему правый сектор, вы же знаете, да? это правый сектор на трибунах, да там, где ультрас собирались, то есть там, а, это э, Днепр, да, это, э, э, вот эти, как они, команды, или как они называются, то фирмы у них хулиганские, Днепр, а, Шахтер, Динамо Киев, да, ну и так далее, там специалисты это лучше меня знают. Их замотивировали финансово, их замотивировали, так сказать, возможностью бить ментов в центре Киева безнаказанно. Им гарантировали, что это будет все как надо, так сказать. Даже если кого-то будут забирать, мы будем спасать. И так оно на самом деле и было. Всех, кого забрали, амнистировали еще до переворота. И уже в процессе этой деятельности их начали накачивать и обрабатывать конкретные идеологии, Потому что вот хлопцы, которые составили идеологическое ядро, как последствия продолжал работать АЗОВ. Да, вот как работал АЗОВ в ВСУ. Это идеологическое ядро, это вот комиссары, да, которые распространяют свою идеологию вокруг, среди людей, которые им подходят по архетипу, по каким-то психологическим, ну, то есть вот по, по каким-то им ведомым так сказать, признакам. Соответственно, создав на Майдане вот такую достаточно крупную и постепенно превращающуюся в хорошо организованную структуру под названием «Правый сектор», она же не с самого начала появилась, сначала пыталась всем рулить в его свобода но это голичане это люди которые приехали с западной украины у них совершенно другой менталитет это люди стрелять из-за угла мучить пленных там, да? это менталитет голичан это не воины такие вот прям в, это, в прямом смысле слова то есть это не те которые могут выходить с цепью и нападать на строя там омоновцев или беркутовцев это люди по-другому это такие домовитые негодяи они никогда не будут сжигать свои города. Вот Жалко, мы этого, наверное, не увидим. Да? Но вот когда, когда российская армия подойдет там к какому-нибудь Львову или к Тернополю, там не будет обороны, как в Мариуполе. Они не будут свои города сжигать. Они их сдадут сразу же, как всегда у них это было. Потому что они тут камешек по камешку, кирпичик по кирпичику. Еще со времен дедушки эти города отстраивали, они их собственные. Мариуполь для них вообще ничто, это чужое, а это, извините, свое. И Помирать там на баррикадах, получать травмы за эти несчастные 200 гривен ни один галичанин не стал бы. В массовке постоять, покричать, да. Здесь нужны были отморозки совершенно другого характера. Порядка. — вот если бы все-таки применила Ну ведь, понимаете, тут же... Можно, конечно, отделаться, там история не знает сослагательных наклонений. Эта операция разрабатывалась и проводилась не для того, чтобы Янукович применял армию. Там все было сделано так красиво, что у нас у всех, я там находился в Киеве с 12 -го года и по апрель 14 -го года, у меня у самого иногда просто, то есть, возникали какие-то иллюзии по поводу того, что, ну, может быть, сейчас они дожмут, ну, как же они сами себя закапывают, -то? ну, имеется в виду регионалы, а там все было настолько хорошо организовано и спланировано, это была видимость того, это как сейчас, вот в принципе, видимость того, что происходит, ну, это для нас война, да, это там для беркутовцев была война, а на самом деле для верхушки украинской это была просто очень удачная, так сказать, операция по смене власти. Может быть, Янукович сам бы и хотел бы что-нибудь применить, если был бы в состоянии, но его окружение нацеливалось совершенно не на это. Ну, то окружение, которое могло реально влиять на процессы. Можно, Захарченко может сейчас сто раз рассказывать, что он не получал приказа, но это действительно так. Но рулил всем Левочкин, руководитель администрации, он же, собственно говоря, и спровоцировал, они же детей. Он заложил основу, он чиркнул спичку для мятежа, собственно говоря, и он создал все условия, чтобы антимайдан стоял в Мариинском парке, а не на Майдане, где он должен был стоять. Да, как они, до этого они же прекрасно эту тактику использовали, только где-то соберутся бандеровцы, оттуда раз, и тетушки приехали, антимайдан организовали, хлоп. И все, и уже ничего не организуешь. Да? Ну, в смысле не антимайдан, а просто захватывали площади. Украинцы, ну, регионалы знали эту тактику. А здесь у них ничего не получилось, потому что у них внутри оно не сработало. Потому что команды такой не было. Команда была собрать там тех, кого нужно было собрать. Поэтому... Янукович не мог отдать такой приказ, уже был не в состоянии. Даже если бы он его отдал, никто бы его выполнять не стал. Там единственное боеспособное подразделение «Беркут», которое до последнего еще пыталось что-то изменить, потому что было не в курсе реальных замыслов. И состояло оно из честных людей в основной своей массе. Но и те после 22 числа просто отказались выполнять приказы, когда их очередной раз кинули и просто разошлись по домам, разъехались кто куда в свои города. Поэтому тут, надежда никакой, так вот, как это формировалось из кого? Идеологически замотивированные откровенные нацисты, там Белецкий он уже имелся за спиной срок, да, там эти, как его там, господи, однороженко, да? Это Васильковские террористы. Ну, то есть, это люди, которые уже имели какой-то опыт борьбы с государственной системой, имели за своими плечами определенный бэкграунд. Uh, у кого-то он был чисто политический такой, у кого-то он был полубандитский, у кого-то он был откровенно бандитский, там белый молот вообще состоит, состоял, Бог знает, из кого там по три, по четыре судимости у людей. Там. Uh, ну, то есть это вот такое ядро. И хулиганю, которая в одночасье получила возможность из хулиганов превратиться в Красную гвардию. Ну или Черно-Красную, какая разница. И дальше уже вот этот, на основании этого правого сектора пытались создать партию с правым сектором не очень получилось, потому что здесь в данном случае у всех были амбиции, то есть там их получилось 8 гетманов на одну единицу площади. Вот. И дальше уже Белецкий <coughs> и люди, которые собственно решили, что вот Ярош это конечно хорошо, но уж больно там серьезную какую-то позицию имеет Наливайченко. Все-таки Ярош был помощником Наливайченко, они вместе вышколы создавали. Тут как-то а, я думаю, сыграли вот какие-то свои внутренние, вот эти вот внутри, а, пост разборки, когда а, Аваков вовремя подсуветился, начал помогать а, Белецкому. Белецкого как-то получилось собрать более-менее адекватных людей из Харькова, ну, по сравнению со, со всей той Гобботой, которая там моментально бросилась создавать батальоны. Да? Мы же помним, какие батальоны они там создавали. Там же, ну, ну, Азов это, в общем-то, такое, что-то еще, по крайней мере, они на людей похожи. Там, если посмотреть на ну, Днепр или Торнадо первый состав, это же просто махновцы отдыхают. Ну, это же просто, это просто сплошной. То есть это же рожи, они, это, как говорится, знаете, в лесу встретишь, грибы ягоды отдашь. Вот. А здесь такие здоровые, крепкие ребята со стриженными бородами, там даже что-то знают. Рено читали, понимаете, это же интеллект. В, в глазах. Юлюса и, и Иволу, да Ну, то есть у нее это же иностранных авторов, да, потому что основная масса вот этой вот, которая побежала в батальоны, чтобы потом получать рабов на Юго-Востоке, я не уверен, что они вообще на каком-либо языке знают больше ста слов, что на русском, что на украинском. Ну, реально животные просто настоящие. Откуда там женщины? Откуда нет, нет, сейчас. Да, да. Вы имеете в виду сейчас вот? А вот не, ну смотрите, это же целое на самом деле пол козов, это мы так называем полказов. На самом деле это серьезная большая крупная организация всеукраинского масштаба. Называется она национальный корпус. Политическое крыло, то есть если полк АЗОВ это военизированы, то есть в принципе не военизированный, а военная часть, это официальное э, подразделение Министерства внутренних дел Украины, то национальный корпус это его как бы политическое крыло, которое имеет свои отделение в каждом районной организации. Помимо того, что э, там у них просто как бы ячейки существуют, у них существует союз там азовских пионеров условно там я не помню как он сейчас это ну просто вылетел из головы то есть детские организации женские организации студенческие организации киноклубы э, организации работников культуры и искусств то есть они полностью повторили э, структуру по сути государственную то есть они в рамках своей организации о чем и кирилл сейчас вот сказал они заложили основу альтернативного государства они полностью начали бороться за идеологическую гегемонию в стране, и они стали в этой борьбе побеждать. Они через идеологическую иде... гегемонию стали навязывать культурную гегемонию всему украинскому обществу, которое было, ну, через украинство. К этой гегемонии уже вполне хорошо подготовленное. Вот в этом-то и смысл, что почему черное солнце Украины. Мне, украинцы, когда я, ну, в смысле, люди живущие в Киеве, когда я эту книгу только закончил, я отправил ее. Нескольким своим знакомым в Киев Не надо вот так вот. Ну зачем же? Напиши Черное Солнце Азова Я говорю: нет, ну что, это же смысл совершенно другой. Причем здесь Черное Солнце Азова. Нет, ребята, это Азов действительно Черное Солнце Украины. Вы не понимаете смысла. Они вам создали уже готовую вот оно, под боком антисистему Все, вас уже практически засунули в мясорубку. Осталось только прокрутить этот фарш. И когда этот фарш прокрутит, обратно его уже закрутить будет, не будет никакой возможности. Оттуда и женщина, как без женщин. Ну какие поварихи? Там. военные что ли? Это снайперы. Это водители легких, как это, МТЛБ. Легкая бронированная машина. Во всех деталях движения было полно женщин. Женщины, женщины на, наравне с мужчинами занимаются в военно-спортивных организациях. Девочки в лагерях «Азовец», вот вспомнил, как он называется, там 10 мальчики, десятилетние девочки одновременно обучаются и навыкам диверсионной разведанной деятельности и прочим-прочим-прочим вещам, когда из детей просто готовят будущих диверсантов. Но это не значит, что они их собирались там в Ростовскую область засылать, хотя почему бы и нет. Да? Просто потом их будут готовить уже на более высоком уровне, потом на более высоком. Это, ну, это мы все проходили в, в, в Гитлер, То есть мы помним и читали про Гитлер-Юген, как там готовили. Эти люди просто работают по той же самой методичке. Зачем чего-то придумывать, когда оно вот он разработано эффективно работало почему бы и нет а там только граждане украины или нет я же говорю что это это движение она вот как раз носит инклюзивный характер то есть она пожалуйста на вас вовлекает хотите принимаете их идеологию что отрекаешься отрекаюсь ну вот и все иди к нам родной только надо будет ну, может как убить может быть да -да -да. Мостиклоны сжечь на праздник, на какой нибудь на день, на день э, весеннего равнодействия. На территорию солнца... а? России, а? да, а? России тоже работают, пропаганду а, Я не знаю. Ну как, конечно ведут. Но Мизантропик Division это все-таки скорее больше российская была организация. Ну, основная часть людей, которые туда поехали по линии этой структуры, они же все-таки наши с вами, вот наши с вами сограждане здесь по улицам Москвы ходили. Олимпийвер, видишь, а так есть так, да, же, видео есть. с а, Азовцами, которые разговаривают на русском, материал с знаменитой от, от признания, от когда вот 21 там или какого 20 числа признания ДНР. И ДНР когда они все друг друга снимают, что Захар прилепин, говорит, ну такие же лица, как Ополчей. Они внутри на русском разговаривают. Нет, но это русскоязычная среда, это люди с юго востока. Белецкий самый из русскоязычной, из русско-культурной среды. Он не знал русского, господи, не знал украинского языка еще там в тринадцатом, в четырнадцатом году, но его просто физически... Да, он преподаватель Харьков, Харьковского университета, преподаватель истории. Из русско-культурной среды, по-моему, если я не ошибаюсь, мама у него учитель русского языка и литературы. Он русский по национальности.